0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören
1: Der Erste Sinn mit Denise Imbay
0: und Malte Lahmann.
1: Begleiten Sie uns auf der Suche nach dem perfekten Klang.
0: Präsentiert von der Hörregion Hannover.
1: Viel Spaß.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute total aufgeregt, denn wir haben eine ich hoffe, ich darf das so sagen, Profilerin zu Gast. Und zwar Professor Dr. Angelika Braun. Sie ist forensische Phonetikerin und war unter anderem Leiterin des Fachbereichs SprecherInnenerkennung, Tonträgerauswertung und linguistischer Textanalyse am BKA in Wiesbaden. Und sie lehrt als Professorin für Phonetik an der Universität Trier. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind bei uns.
0: Ich muss jetzt mal ganz ehrlich zugeben, dass ich eben gerade mich, glaube ich, das erste Mal so richtig verhaspelt habe zu Beginn eines Podcasts, weil ich heute irrsinnig aufgeregt bin und ich weiß nicht genau, woran es liegt, vielleicht daran, dass ich das Gefühl habe, wenn ich spreche, dann erkennen sie an meiner Sprache und an dem, wie ich formuliere und vielleicht auch atme, viele Dinge, die andere nicht
2: erkennen. Da brauchen Sie im Grunde genommen überhaupt keine Sorge zu haben und das es sollte auch kein Grund sein, nervös zu sein. Denn ähm, wir können entweder analysieren oder jemandem zuhören und ich möchte Ihnen doch heute die Freude machen, Ihnen zuzuhören. Und mich wunderbar. ganz den Inhalten widmen und dann ähm, wird eben das analytische Element so ein bisschen ausgeschaltet und gerät in den Hintergrund. Oh, dann bin ich jetzt total entspannt und stelle mal meine
0: erste Frage. Was ist denn eigentlich forensische Phonetik?
2: Also forensische Phonetik ähm, ist eigentlich gar nichts Besonderes. Es ist nur die Anwendung der Erkenntnisse und der, des Wissens, was man über Phonetik haben kann, auf den forensischen Kontext, also auf den juristischen ähm, und irgendwie gerichtsrelevanten Kontext. Und Phonetik ist tatsächlich ein Studienfach, was man eben zum Beispiel an der Uni in Trier studieren kann. Und Dafür würde ich auch sehr werben. Das hat Prima Vista überhaupt nichts mit Forensik zu tun, genauso wenig wie Anthropologie oder Psychologie oder vielleicht Soziologie, Soziologie oder Neurowissenschaften. Aber man kann es eben auf die forensische Situation anwenden. Phonetik ist zunächst mal einfach nur die Wissenschaft von der gesprochenen Sprache. Da beschäftigt man sich also mit gesprochener Sprache unter allen möglichen Bedingungen und allen möglichen Aspekten. Also zum Beispiel, was passiert überhaupt in unserem Körper, wenn wir sprechen? Was passiert, wenn mit der Sprache, wenn sie quasi den Mund verlassen hat und zum Hörer wandert? Und was passiert im Hörer? Was macht der Hörer, Um was muss der Hörer machen, um Sprache zu verstehen? Also alle möglichen Aspekte gesprochener Sprache interessieren Phonetiker. Und eine Anwendung dieses Wissens liegt halt im forensischen Bereich. Wie sind Sie persönlich denn zur Phonetik gekommen? Was
0: interessiert Sie daran?
2: Also zur Phonetik bin ich genauso wie zur Forensik im Übrigen gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe in Marburg seinerzeit Deutsch für Lehramt studiert und ähm, suchte eine Stelle als äh, studentische Hilfskraft. Und es war eine Stelle in der Phonetik frei. Äh, so bin ich überhaupt zum ersten Mal mit Phonetik in Kontakt gekommen. Und ähm, sehr viele Hörer werden das wahrscheinlich auch selten oder noch nie gehört haben. Ähm, Gymnasiasten, ähm, äh, Seufzen meistens nur, wenn sie äh, das Wort Phonetik hören, weil sie dann an diese komischen Zeichen im, im Wörterbuch denken, die in enkigen Klammern stehen und die kein Mensch entziffern kann. Ähm, also Phonetik hat irgendwie ein Imageproblem. Und ein, ein Problem, dass es wenig bekannt ist. Aber in Wirklichkeit ähm, ist das aus meiner Sicht natürlich das spannendste Fach, was man überhaupt studieren kann, ähm, weil es eben mit sämtlichen Aspekten mündlicher Kommunikation zu tun hat. Ähm, eben von diesen anatomischen und physiologischen äh, Dingen bis hin zu, ähm, wie signalisiert man eigentlich Gefühle, ähm, wie signalisiert man, ob man etwas ironisch meint oder ob man das wörtlich meint? All solche Fragen gehören auch in den Bereich der Phonetik und das ist natürlich ein sehr spannendes Gebiet.
1: Auch, auch das Erkennen von Akzenten. Ich bin, da, ich bin da sehr schlecht drin. Also die, die großen Akzente, die man so kennt, das, das weiß ich, aber so kleinere, da, dann denke ich, ja, der hat einen Akzent, aber woher?
2: Ja, was um Gottes Willen ist das nicht? Genau. Wo, wo mag der wohl aufgewachsen sein? Äh, ja, auch das ist ein ähm, Bereich der Phonetik. Ähm, sowohl ähm, sprachvergleichende Untersuchungen, also ähm, wie ist das Lautinventar einer bestimmten Sprache und was passiert, wenn jemand mit diesem Lautinventar im Hinterkopf eine Fremdsprache erlernt? Ähm, was nimmt der von seiner Muttersprache halt mit in die Fremdsprache? Wie passiert das und wie kann man das vielleicht ähm, durch Training ähm, verhindern bzw. abmindern? Ähm, auch das sind alles Fragestellungen für einen Phonetiker.
1: Gibt es das auch, wenn man das jetzt studiert, sind das dann auch die Fächer? Also Gefühlserkennung in der Sprache oder ähm, Akzenterkennung in der Sprache?
2: Ja, also alles das, was ich gerade geschildert habe, das kommt bei uns auch als Seminartitel vor. Also Stimme und Emotionen zum Beispiel oder ähm, äh, verbale Ironie, sprachliche Ironie. Ähm, und im Rahmen der Forensik-Lehrveranstaltungen äh, geht es halt auch äh, durchaus sehr ausführlich um die Erkennung von Regionalakzenten, wie man sowas macht. Wie viele
0: Studierende sind denn so im Schnitt in einem... Durchgang an der Universität Trier. Können Sie das sagen, so in etwa? Ja,
2: wenn man ähm, unsere Universitätsleitung fragt, sind das viel, 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 viel zu wenige. Ähm, wir sind also eins von diesen berühmten ähm, Orchideenfächern, die äh, Universitätsleitungen deshalb Kopfschmerzen machen, weil sie Geld kosten und ähm, nicht besonders viele Studierende generieren. Ähm, bei uns sind das so in etwa ja, unter zehn Anfänger äh, in jedem Wintersemester, mhm. so dass wir also insgesamt vielleicht auf 40 bis 50 kommen, ähm, aber mehr eben auch nicht. Wenn jetzt ähm, wir also
0: HörerInnen oder also Hörer haben, die Lust haben, sich zu orientieren in diesem Bereich, dann sperrt jetzt die Ohren auf, denn wir tauchen ein bisschen tiefer in die Phonetik und auch in die forensische Phonetik. Sie arbeiten ja auch oder arbeiteten auch fürs Bundeskriminalamt, das heißt, sie analysieren Sprache und das auf ganz komplexe Art und Weise und ein bisschen Einblick bekommen wir da vielleicht. Wir haben, ich als Schauspielerin kenne das aus Drehbüchern, da gibt es dann Kriminalkommissare, die einfach ein paar Spuren übereinander legen und sagen, ja, die Stimme, die deckt sich hier mit unserer Aufnahme, das ist ein und dieselbe Person. So einfach ist das aber nicht. Können Sie ein bisschen vielleicht aus diesem spannenden Alltag in Ihrer Zeit beim BKA oder auch als Gutachterin erzählen? Ja, da weiß ich
2: im Grunde gar nicht, wo ich anfangen soll. Toll. <lacht> <lacht> Man ist als Phonetiker so eine Art Kummerkasten für alles, was mit Sprache und Sprechen zu tun hat und äh, forensisch relevant ist. Das können also ganz unterschiedliche Fragestellungen sein, mit denen man da konfrontiert wird. Ähm, unter anderem eben ähm, die Frage, was kann ich aus einer Stimme, aus einer anonymen Stimme, zum Beispiel der Stimme eines Erpressers oder Entführers, alles entnehmen? Was kann da nützlich sein für die Suche nach diesem Menschen? Ähm, und dann kommt das, äh, was Sie angesprochen haben und ähm, wo wir eigentlich als Fachleute gar nicht so glücklich drüber sind: ähm, der Stimmenvergleich, bei dem eben nicht äh, diese zwei Kurven übereinander geschoben werden und ähm, man dann sagt: Ja, 97 Prozent Übereinstimmung, er war's. Ja, genau ja, so,
0: so ist, ist es im Tatort. <lacht>
1: der Computer analysiert kurz und dann kommt so ein Bon da ja. rausgedruckt.
2: Also es ist leider nicht wie bei Abby. Ja. Ähm, mhm. Das ist einer der, einer der, der großen Kümmernisse, dass wir haben, dass das auch wieder Erwartungen erweckt. Und ähm, dann eben Leute mit der Hoffnung bzw. mit der festen Erwartung an einen herantreten, dass das genauso funktioniert und dass man genauso sichere Angaben machen könnte. Ähm, aber dazu muss man eben sagen, ähm, die Stimme ist nicht wie ein Fingerabdruck. Mhm. Ähm, die Stimme ist etwas sehr Variables. Ähm, die Stimme verrät vieles über einen Menschen, das hat der Christian Brückner mal gesagt. Die Stimme gibt sehr viel von einem Menschen preis. Christian Brückner eben Robert als De Robert De Niro yeah. ähm, und selber Schauspieler, auch ähm, aus ähm, eigener Kraft sozusagen. Der hat das sehr richtig gesagt, ähm, aber die Stimme kann nur so viel preisgeben, ähm, wenn sie eben nicht wie ein Fingerabdruck ist, sondern variabel ist. Ähm, wenn ich mich freue, klinge ich anders als wenn ich gerade die Nachricht bekommen habe, dass ein guter Freund äh, schwer erkrankt ist.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn ich äh, einen Tag lang hart gearbeitet habe und abends total müde bin, klinge ich anders als wenn ich morgens aufstehe und äh, völlig fit bin und munter. Ähm, wenn man
1: vorher einen Tag feiern war, klingt man am nächsten Tag auch oft ein äh, bisschen tiefer.
2: Ja, oder die berühmten Fußballtrainer, die vor dem Spiel völlig anders klingen als nach dem Spiel, wenn sie 90 Minuten lang gebrüllt haben. Das sind ja alles so
0: äußerliche Dinge, also Dinge, die einem widerfahren, weil man müde ist, weil man gebrüllt hat, aber man kann die Stimme ja auch aktiv verändern.
2: Ja, das kommt noch erschwerend hinzu, dass man natürlich sich Mühe geben kann, sein eigenes, wir nennen das dann sprachliches, stimmliches Verhalten, zu verändern bzw. zu verschleiern. Das gelingt aber eigentlich nur sehr begrenzt, weil das relativ gut durchschaubar ist, genauso wie wir relativ gut Stimmenimitatoren vom Original unterscheiden können und uns da nicht so leicht täuschen lassen. Aber ich habe vorhin gesagt, wir sind so eine Art Kummerkasten. Also man möchte über eine Stimme alles das rausbekommen, was da an Information drinsteckt über den Sprecher. Man hat die Frage eines Stimmenvergleichs. Es kann aber auch passieren, dass man zwar sehr genau weiß, wer da spricht, aber aus irgendwelchen Gründen ist diese Sprache nicht verständlich sodass man entweder mit technischen mitteln oder mit ähm, phonetisch wir nennen das dann geschultes gehör ähm, versucht rauszubekommen was auf dieser aufzeichnung eigentlich gesprochen wird da geht es also dann gar nicht um den sprecher sondern dann geht es nur um die inhalte geht es nur darum was wird da eigentlich gesagt ähm, es kann auch sein dass die aufgabe lautet zu rekonstruieren was ist da eigentlich passiert ähm, Sowas kommt in solchen Fällen vor, wenn jemand ähm, es schafft, bei der Polizei oder sonst wo anzurufen, wo aufgezeichnet wird. Ähm, und dann widerfährt ihm Böses mhm. oder ihr. Und dann muss anhand der Hintergrundgeräusche quasi rekonstruiert werden, was ist da eigentlich passiert. Also auch solche Fragen betreffen uns und für solche Fragen sind wir zuständig. Ich hatte, war schon mal in einer
0: Situation in einem Hotelzimmer, kleine Triggerwarnung, das war Ge Triggerwarnung Gewalt, ähm, und habe im Nebenraum oder irgendwo auf dem Flur, selbst das konnte ich nicht genau orten, eine Gewalttat gehört. Also ich habe gehört, dass es einer Frau nicht gut ging und dass ein Mann irgendwas gemacht hat. Aber wie ich schon gesagt habe, ich konnte noch nicht einmal genau orten, von wo das kam. Ich konnte auch überhaupt nicht sagen, was genau da passierte, als dann die Polizei kam oder was ich gehört habe. Sie haben gerade schon angedeutet, dass das Gehör für Menschen, die in der forensischen Phonetik arbeiten, besonders geschult werden muss. Und vielleicht braucht man auch ganz besondere Voraussetzungen, ein besonderes Gehör. Wie schult man denn so ein Gehör?
2: Also man schult das Gehör in erster Linie dadurch, dass man ähm, den Studierenden abgewöhnt, auf Inhalte zu achten. Mhm. Ähm, Sprechen und Kommunikation ist ja eigentlich zur Verständigung da. Das heißt, ähm, wir achten, in erster Linie oder sogar ausschließlich auf Inhalte. Das ist ja auch gut und richtig und in, in der normalen Kommunikation völlig ähm, legitim. Äh, in der Phonetik muss man allerdings lernen, genau das zu vergessen. Also zunächst mal überhaupt nicht mehr darauf zu achten, was wird denn da gesagt, sondern nur noch darauf zu achten, wie wird da gesprochen. Also der, der Klassiker ist, dass sich ähm, zwei Phonetiker ähm, in einem langweiligen Vortrag darüber unterhalten, ähm, was für eine besondere Qualität des S-Lautes bei dem Vortragenden vorliegt. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Aber welche, welche ähm, Marker sind denn besonders prägnant bei Sprache? Also jetzt haben wir S, das kann ich mir gut vorstellen. Ist, ähm, manche Lispen ja auch vielleicht, auch nur ganz leicht. Das ist vielleicht einer der Marker. Ich nuschel ein bisschen, das ist auch etwas, was man wahrscheinlich sofort
2: raushört. Ja, es gibt natürlich eine Unmenge an Sprache und an Aussprache zu beobachten. Natürlich in erster Linie das, was bei der Produktion von einzelnen Lauten schieflaufen kann, also dass man Probleme hat, bestimmte Laute auszusprechen. Das kann das Schö sein, das kann das S sein, das kann so passieren wie Paul Pantler, also dieses sogenannte laterale S. Das ist halt eine Möglichkeit oder eben das, das Gelispelte mit der Zunge hinten an den Zähnen oder zwischen den Zähnen wie bei äh, Reich Ranitzki. Das sind also sehr viele Feinheiten, die man da feststellen kann und äh, auch dieses, dieser Begriff Lispeln äh, fächert sich für einen Phonetiker äh, noch ganz weit auf und da gibt es noch ganz viele Unterarten. Ähm, gibt es dafür denn auch Bezeichnungen für diese Unterarten des Lispelns? Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel, äh, was ich eben gesagt habe, ein lateraler Sigmatismus, wo mhm. die Luft seitlich entweicht. Ein addentaler Sigmatismus, wo die Zunge an den Zähnen liegt. Mhm. Ein interdentaler, wo es äh, zwischen den Zähnen liegt und so weiter. Also da gibt's das,
1: das kann ich mir auch vorstellen, dass das dann Marker oder Erkennungsmerkmale sind, die selbst, wenn ich mich anstrenge und meine Stimme verstelle, indem ich
2: vielleicht ein bisschen
1: höher spreche, so wie jetzt oder so, dass man dann, äh, dass das trotzdem dann immer noch durchkommt. Ist das nämlich vielleicht auch eine Sache, ähm, ich weiß nicht, ob es da so Fälle gibt, wo man auch erkennen muss, ist das jetzt jemand, der seine Sch Stimme aktiv verstellt, der quasi einen, ich sag jetzt mal, einen Akzent äh, täuscht, um vielleicht äh, auch Fahnder oder wen auch immer auf die falsche Fährte zu locken?
2: Ja, das ist natürlich ein Problem. Es kommt aber nicht so häufig vor, wie man denken könnte, weil viele unserer Aufzeichnungen, mit denen wir arbeiten, halt aus der Telefonüberwachung kommen und dann wissen die Leute ja nicht, dass aufgezeichnet wird. Also eine aktive Verstellung setzt ja im Grunde voraus, dass man schon weiß, da wird aufgezeichnet und deshalb mache ich da was. Ähm, aber die Leute, die sowas tun, haben halt das Problem, dass man einmal gesprochenes Wort nicht zurückholen kann. Man kann ja nicht wieder ähm, sozusagen einatmen und dann kommt das alles wieder zurück. Das heißt, ähm, wenn man... Ähm, 90 Mal es schafft, zum Beispiel ein gelispeltes S zu sprechen statt eines normalen und die letzten 10 Mal vergisst man es, dann können wir das, weil wir es 100 Mal anhören können, natürlich immer wieder überprüfen, aber man selber kann eben nichts mehr dran machen. Mit einer solchen Sprachaufnahme eines Erpressers waren Sie ja auch mal befasst. Das war
0: der berühmte Fall Remsmer. Und ähm, gab es noch andere Fälle dieser Art, wo Sie... Selber auch Sprachaufnahmen auseinandernehmen mussten?
2: Ja, Hunderte,
0: um nicht zu sagen Tausende. Das, das war ja mein Geschäft. Ja. Mögen Sie mal so ein bisschen von diesem Geschäft <lacht> berichten, was passiert? Also, Sie bekommen eine Aufnahme. Sie hören Sie ein erstes Mal an. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Gibt es ein bestimmtes Ritual? Sie haben ja gesagt, Inhalte erstmal weglassen. Wie?
2: Kriegt man das denn auseinander? Ja, also Inhalte nicht, nicht erstmal weglassen, sondern die, die bleiben ganz außen vor. Ähm, ja, es ist so, dass man einen Anruf bekommt und sagt, wir haben hier eine Erpressung, Entführung, äh, was auch immer. Ähm, es gibt eine Aufzeichnung vom Täter, ähm, wir schicken Ihnen die gleich. Früher kam dann... Eine Kassette. <lacht> ähm. Eine Kassette, die hat man
0: in einen Kassettenrekorder eingelegt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier noch nichts Und die hatte so ein kleines Tonband und das spulte dann so ab. Und manchmal ist es kaputt gegangen, Dann musste man das wieder aufeinanderlegen und mit dem Bügeleisen reparieren.
1: Oder mit einem Bleistift
2: entknoten. <lacht> ja, mit einem Bleistift auffädeln. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, ja, also da kann ich noch äh, viele Lieder von singen von dieser Zeit. Die wurde dann im Zweifel auch mit dem Hubschrauber gebracht. Nicht? Das, also
1: wenn das so ganz äh, wenn das schnelle, richtig, richtig äh, eilige
2: Fälle waren, dann wurde der Hubschrauber losgeschickt und äh, der brachte dann die Kassette.
1: Also auch so, dass Sie dann nachts angerufen wurden und Sie müssen sofort ja, ja. ins Studio kommen und dann halb schlaftrunken noch irgendwie einen Kaffee unterwegs und dann um drei Uhr nachts sich da so eine Erpressung auch
2: Unter Umständen auch das. Ich habe auch schon ähm, in einer Polizeidienststelle auf der Luftmatratze übernachtet, weil ich keine Lust mehr hatte, dauernd äh, in der Nacht geweckt und hin und her äh, gefahren zu werden beziehungsweise selber hin und her fahren zu müssen. Da habe ich dann gleich mein Lager dort aufgeschlagen. Dann war das einfacher.
0: Das ist Passion,
2: würde ich sagen. <lacht> äh, ja, das ist äh, Ökonomie. Also mein Mann hat sich daran gewöhnt, dass ich ähm, plötzlich weg war und gesagt habe, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, ähm, ich muss jetzt arbeiten. Aber jetzt kam der Hubschrauber mit dieser Kassette. Was passiert dann? Ja, dann hat man die Kassette äh, in das entsprechende Abspielgerät eingelegt und erstmal gehört, ähm, ist das Material, das, äh, mit dem ich überhaupt was anfangen kann, das ich auswerten kann, oder ist das äh, vielleicht jemand, der äh, einmal Geld her äh, schreit und ansonsten nichts sagt. Ähm, in den meisten Fällen war es ja dann so, dass man es das auswerten konnte. Und dann setzt man sich hin, Kopfhörer auf, und ähm, fängt an, Notizen zu machen zu verschiedensten Aspekten dieses Sprechers. die geht man so nach und nach durch. Also zum Beispiel erstmal ganz trivial das Geschlecht des Sprechers. Ähm, da werden sich viele Zuhörer sagen, ja, das kann ich auch. Ist ja auch richtig. Meistens können sie es ja auch. Aber es gibt eben Zweifelsfälle. Ähm, wenn zum Beispiel eine Kopfstimme gesprochen wird, also das, was ich jetzt mache. Oder sowas, ne? Hm? Die Stimme so.
0: Sie, sind so, Sie könnten ja auch auf die andere
2: Seite der Macht. <lacht> ja, aber das würde dann jeder kennen.
1: <lacht> ja, es gibt jetzt auch sehr gute Aufnahmen von Ihnen. Das ist halt auch dann ein Problem, weil man ja so ein bisschen abgleichen schon kann.
2: Ja, ja, eben. Also wie gesagt, das mit dem Geschlecht ist nicht so ganz trivial. Auch wenn geflüstert wird, das ist dann ist das nicht mehr immer so 100% zu erkennen. Da muss man sich dann schon ein bisschen mehr anstrengen. Ähm, wir sagen was zum oder untersuchen das Alter des Sprechers ähm, ungefähr das ungefähre Alter, ähm, dann natürlich den Regionalakzent und dann äh, individuelle Eigenschaften wie eben diese Dinge, die beim Sprechen und bei der Produktion einzelner Laute schief gehen können, also ähm, die verschiedenen Lispelfehler, ähm, Sprach ähm, Rhythmusstörungen, also Stottern zum Beispiel oder Poltern, das ist das Gegenteil, da spricht man viel zu schnell. Und dann natürlich auch den ganzen Bereich der sprachlichen Angewohnheiten, den werten wir halt auch aus. Mit sprachlichen Angewohnheiten meine ich sowas wie Ös und Öms, mhm. die man benutzt, um die weitere Äußerung zu planen. Und während man die weitere Äußerung plant, produziert man halt ein M oder ein oder ein, 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 ein. Ich habe ein M. M. Ja, das M kann man direkt an das voraufgehende Wort anhängen oder man kann es äh, mit einer Pause vorher und einer Pause nachher sprechen. Also dieses ganze äh, Verhalten, das Sprecher nutzen, um die weitere Äußerung zu planen, das ist recht individuell und das werten wir natürlich auch aus. Und dann schauen wir auf ähm, äh, Angewohnheiten im Wortbereich. Also zum Beispiel die Also-Sprecher, hm, die also, also ja, gerne mal so also, ein Also einflechten. Ja. Also auch dann, wenn es also jetzt nicht also, also dem also, Inhalt dient.
1: Also als Lückenfüller. Also,
2: also wenn es eigentlich gar nicht nötig wäre. Genau. Oder eben, oder eben, mhm. oder ja, ja. sag ich mal... Oder ehrlich. Oder ehrlich. Echt. Mhm. Ja, also da gibt es eine... Oder wissen Sie? Eine riesen, ...ein Riesenrepertoire, was auch weitlich genutzt wird und was eben sehr, sehr schwer zu unterdrücken ist.
1: Es ist sehr eindeutig, dass es da ganz, ganz viele äh, Marker gibt und auch äh, sehr viele Sachen un unbewusst passieren, die man ja einfach auch nicht abstellen kann. Und da ist, kann man dann ja schon ein Profil äh, zeichnen, ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, das sind jetzt Sachen, wo man die, den, den Täter quasi versucht zu um, umreißen, zu umschreiben. Ist es auch so, dass Sie sagen können bei manchen Aufnahmen, okay, vielleicht besondere Vorsicht, weil diese Person ist vielleicht ein Psychopath oder, ein, also es gibt ja, die, die sprechen dann ja vielleicht noch mal anders. Also ist das auch schon passiert?
2: Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der mir auch sehr wichtig ist und auf den ich eigentlich vorhin schon hatte kommen wollen. Die psychologische Einschätzung eines Sprechers ist genau etwas, was wir nicht machen, weil wir das nicht gelernt haben, sondern wir versuchen nach objektivierbaren Merkmalen zu gucken und nach objektivierbaren Eigenschaften, aber nach dem psychologischen Setup allgemein und nach dem psychologischen Zustand eines Sprechers schauen wir nicht in dem Sinne, dass wir uns dazu äußern würden. Mhm. Das ist äh, aber auch ein, denke ich, relativ größeres Problem, denn nicht jeder Psychopath klingt wie ein Psychopath. Mhm. Und da äh, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass das überhaupt sicher und zuverlässig äh, zu erkennen ist, wenn jemand... Äh, etwas auffällig klingt, ob das dann ein Zeichen für Psychopathologie ist oder ob der einfach, ähm, weiß nicht, übermüdet ist oder schlecht drauf. Also wir würden, wir, würden wir würden schildern, wir würden die Eigenschaften schildern, zum Beispiel eine verwaschene Sprache oder ähm, eine ja, undeutliche Sprechweise äh, oder eine offensichtlich nicht ähm, von großer gedanklicher Kraft beseelte Sprechweise. Ähm, aber wir würden nicht sagen, das ist jetzt ähm, da, deshalb, weil der betrunken ist, sondern wir würden immer sagen, das klingt wie jemand, der ein neurotoxisches... Ähm Medikament oder eine neu, ein, ein neurotoxische Substanz zu sich genommen hat, aber ob das jetzt ähm, wegen Alkohol ist oder äh, weil der Mensch übermüdet ist oder weil er irgendeine andere Substanz zu sich genommen hat, Marihuana meinetwegen, ähm, das würden wir nicht sagen, weil man das nicht mehr auseinanderhalten kann im Nachhinein. Also Deshalb sind wir auch keine Profiler.
1: Genau, das wollte ich nämlich nur sagen, weil das ist ja quasi dann. <lacht> das habe
2: ich ganz zu Beginn nämlich einfach behauptet.
1: Genau, es ist äh, dann ja ein, ein, eine beschreibende. Tätigkeit und eine analysierende Tätigkeit, aber es ist ja nicht unterm Strich, so, jetzt habe ich hier meine Excel-Tabelle, das heißt, zack, 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 das ist auf jeden Fall ein Psychopath oder wie auch immer, sondern eine beschreibende Tätigkeit. Die Stimme klingt so wie die Stimme von einem, sage ich mal, Altersgruppe über Ü40-Mann. Ja.
0: Und was Sie auch herausfinden können, ist die Regionalität, aber auch wie die Herkunft der Person, also das soziale Umfeld? Kann man da auch erkennen, je nach
2: Sprachwahl, woher die Person kommt? Also was man, was man gucken kann, ist natürlich, ähm, wie das Vokabular und die Grammatik so aussieht. Ähm, kennt derjenige Fremdwörter? Oder sagt er zum Beispiel, sie werden mich nicht identifizieren?
3: Mhm.
2: Ähm, Kennt der sich mit der Grammatik des Deutschen aus? Wie viele Fälle benutzt derjenige? Benutzt er alle vier oder kommt er mit dreien aus? Und wenn ja, mit welchen dreien? Das ist dann wieder ein Hinweis auf die Region.
3: Mhm.
2: Also wir schauen schon auf die sprachliche, und linguistische und grammatikalische Komplexität der Äußerungen. Aber wir würden jetzt nicht sagen, der hat seinen Hauptschulabschluss nicht geschafft. Ja, also sie würden auch nicht vor... Also
0: sie vorurteilen nicht oder vorverurteilen nicht. Oder, nein, das ist nicht das wir richtige urteilen Wort. Tun das
2: sowieso nicht. verurteilen sowieso nicht. Das ist auch was zum Schneiden.
0: Also sie... Analysieren. Analysieren,
2: aber sie... Wir ähm, beschreiben, beschreiben, aber wir interpretieren sie nicht. Sie interpretieren nicht, genau, ganz richtig. Ja, also ein Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, ein konkretes, ähm, in... Zeiten der Holocaust-Filme, so in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren, wo ähm, der Holocaust ein großes Thema war, hat mal ein Sprecher in einem Telefonat einen Holotaus angekündigt, falls seine Forderungen nicht erfüllt werden. Mhm. Ähm, das war dann ein Anlass, um zu sagen, naja, äh, also vermutlich äh, ist der nicht sehr... Lange zur Schule gegangen, beziehungsweise mhm. sehr intensiv zur Schule gegangen.
1: Mhm. Ja? Intensiv zur Schule gehen, finde ich auch.
2: <lacht> Was aber auffällig ist, dass Sie selbst
0: ja sehr deutlich, und das hat sich jetzt ja auch schon gezeigt im Verlauf unseres Gesprächs, formulieren müssen. Also, dass Sie ganz explizite Worte finden oder ganz besondere Worte, um Sprache zu beschreiben, ist es auch Teil des Studiums, wenn man zum Beispiel in Trier studiert, dass man eben viele Synonyme hat oder ganz
2: detailliert beschreiben lernt? Ja gut, so wie in jeder anderen Wissenschaft auch, hat die Phonetik ihre eigene Terminologie und ähm, gerade im Zusammenhang mit Sprache gibt es natürlich auch sehr viele alltagssprachliche Wörter und Begrifflichkeiten und auch die ähm, muss man dann den Studierenden so ein bisschen abgewöhnen und sie darauf hinweisen, dass sie doch bitte ähm, die entsprechende Terminologie benutzen sollen und nicht ähm, vielleicht von Lispelfehler, sondern schon von, von Sigmatismen sprechen und ähm, äh, nicht von äh, Atmung, sondern von Respiration ähm, und nicht von ähm, Einatmung, sondern von Inspiration. Ähm, also diese terminologischen Dinge äh, gehören natürlich einfach zum Studium dazu und die, die muss man beherrschen.
1: Sie haben äh, kurz gesagt, es gibt nicht so viele. Also das leitet sich auch davon ab, dass es nicht so viele Studenten gibt. Ähm, jetzt ist meine Frage, ist, sind die wenigen, die Handvoll Expertinnen, die es gibt, ähm, gut vernetzt? Das heißt, wenn man jetzt vielleicht, ich kann mir vorstellen, man kann ja sehr viel wissen und man ist auch irgendwann sehr gut, aber ich kann mir vorstellen, bei bestimmten Akzenten oder so, dass dann jemand, der aus dem Raum kommt, äh, natürlich noch das viel besser beurteilen kann. Gibt es da ein Netzwerk, dass man auch sagen kann, okay, ich rufe jetzt mal den Kollegen, die Kollegin an, weil die kann da vielleicht noch mehr zu sagen?
2: Ja, klar. Also wenn ich das Bedürfnis hätte, zu irgendeiner Gegend ähm, genauere Informationen zu brauchen und ich weiß, dass ein Kollege oder eine Kollegin ähm, daher stammt und diese Informationen geben könnte, dann würde ich sofort zum Telefonhörer greifen, das ist klar. Die sind gut vernetzt. Das, ja, da gibt es ein, ein regelmäßiges ähm, äh, regelmäßige Treffen und äh, auf denen tauscht man dann natürlich auch informell äh, solche Fragen aus und äh, fragt mal den Kollegen um Rat und dann Kolleginnen.
1: Ist es ähm, ein, noch eine Frage: äh, Ist es etwas, was nur in Deutschland? Äh, ich sag jetzt mal, naja, es gibt es, das ist sehr gut, dass es das gibt, aber es gibt es vielleicht zu wenig. Wie sieht das denn in den Nachbarländern aus oder weltweit haben Sie da auch Informationen?
2: Ja, in den Nachbarländern äh, sieht es zum großen Teil relativ gut aus. Ähm, also in Europa generell äh, ist diese Art der forensischen Tätigkeit ähm, weit verbreitet. Niederlanden, äh, die Niederlande sind da ganz vorne dran. Ähm, Österreich, Schweiz auch. Skandinavische Länder ähm, machen sowas. Ähm, in, in Polen gibt es auch ähm, so eine Stelle in Tschechien, so, soweit ich weiß, in Russland auch. Ähm, insgesamt äh, weltweit muss man sagen, dass da eben auch weiße Flecken auf dem Globus sind, beziehungsweise äh, gibt es auch Länder, und das sind leider meistens Länder, in denen äh, Regime herrschen, die nicht so unseren Vorstellungen von Demokratie entsprechen, äh, die dann mit Methoden vorgehen, die wir nicht äh, uneingeschränkt gutheißen würden. Also äh, es gibt natürlich auch billige Computerprogramme, mit denen man Stimmen vergleichen kann. Mhm. Äh, oder äh, eine Methode, die äh, einfach darauf beruht, dass man äh, Stimme quasi sichtbar macht und Abbildungen von diesen gesprochenen Wörtern dann vergleicht und äh, aufgrund dieser Abbildungen entscheidet, ob das ein und derselbe Sprecher ist, was de facto eigentlich äh, gar nicht möglich ist. Ähm, aber es gibt immer noch Länder, die, die diese ähm, Technik verfolgen.
1: Also das kann ich äh, bestätigen insofern, dass wenn man auch manchmal als äh, Tonmeister in meinem Beruf versuche, irgendeine Aufnahme zu äh, als Voice-Over nochmal einzuflechten in etwas, was vielleicht am Filmset nicht so gut funktioniert hat, ist das manchmal gar nicht so einfach. Wenn die Schauspielerin oder der Schauspieler nicht in der gleichen, ja, wie soll ich sagen, in der gleichen Gefühlslage ist, klingt die Stimme komplett anders, obwohl das ja die gleiche Person ist. Und wenn man dann nur ein paar Worte ersetzt, ist es, das muss man echt üben, dass das dann wirklich passt. Also selbst da, wenn es die, die gleiche, kann es ganz unterschiedlich klingen.
2: Ja, ja, das ist im Übrigen was, was wir mit unseren Studierenden machen wir halten sie dazu an, einfach mal das ein oder andere Wort aus einer Aufzeichnung rauszuschneiden und dann zu versuchen, das zu ersetzen. Und dann merken die genau das, was sie gerade geschildert haben, dass es nämlich eben nicht so einfach ist. Und dass wir auch nicht in der Lage sind, als menschliche Sprecher ein Wort zweimal genau gleich auszusprechen. Also selbst wenn ich da jetzt hundertmal Ja sage und diese hundertmal ja mit den Methoden, die unser Fach so hat, sichtbar zu machen und dann auszudrucken, dann sehen die alle unterschiedlich aus. Hm. Und manche von diesen Ja's sehen vielleicht ähm, den, den Ja's äh, äh, von der Form Bayer ähnlicher, <lacht> äh, als, ähm, als sie meinen Ja's sehen würden.
1: Also man kann ja hoffen, dass es in Zukunft vielleicht Programme gibt, die das noch besser unterstützen. Das wäre ja vielleicht auch wünschenswert für, für Ihre Berufsgruppe, wenn es etwas gibt, was, was zumindest ein bisschen als, als Hilfestellung genutzt werden kann.
2: Ja, die gibt Diese Programme gibt es und damit arbeiten wir auch. Aber die haben zwei Probleme. Die haben als erstes eben genau das Problem, dass Sprecher je nach Gemütslage, je nach vielleicht auch Hintergrundgeräuschen, die herrschen, unterschiedlich klingen und die haben das Problem, dass diese automatischen Systeme ganz gerne mal, wir sagen, den Kanal erkennen. Das heißt, die erkennen die Aufzeichnungsmodalitäten, also ob ich jetzt eine MP3-Aufnahme habe oder ob ich eine WhatsApp-Qualität habe. Wenn ich die auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite eine HiFi-Aufzeichnung, dann gibt es ja da dazwischen Diskrepanzen. Und ähm, da haben diese automatischen Systeme grundsätzlich Schwierigkeiten mit. mit ja. Wir sagen, das nennen das Mismatch.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, weil quasi ja die, die Codierung oder der Algorithmus, mit, der hinterlässt ja auch Spuren. Bei manchen fehlen dann alle hohen Frequenzen oder so. Dann ist das ja für das Programm so, wahrscheinlich oft sofort, ja, das ist das wieder, weil da fehlen die hohen Frequenzen.
2: Ja, oder ähm, es sind verlustbehaftete Formate, hm. sogenannte verlustbehaftete Formate, ähm, bei denen... Ähm, die Dinge, die Signalanteile fehlen, die der Mensch normalerweise nicht hört.
1: Wie eine MP3 quasi.
2: Wie eine MP3. Ähm, die kann man aber natürlich im Nachhinein nicht wieder rekonstruieren. Das heißt, ich habe dann eine Aufnahme, ähm, die aussieht ähm, wie so ein Handtuch mit Mottenfraß. So hat das ein <lacht> Kollege von mir mal genannt. Ähm, mhm. Und äh, das, der Terminus hat sich in der Fachwelt irgendwie ähm, eingebürgert. Ähm, das heißt, ich habe einen Lücken haftes Signal und auch wenn ich auf der anderen Seite eins ohne Lücken habe, ähm, dann tun sich diese Geräte schwer. Was kann also das menschliche Gehör,
0: was eben diese Geräte nicht können und wie schulen wir das?
2: Das menschliche Gehör kann ähm, fokussieren, es kann ganz vieles wegdrängen, äh, zum, Beispiel den, in, zum Beispiel Inhalte. Mhm. Ähm, es kann Hintergrundgeräusche wegdrängen, das ist ganz wichtig. Es kann, wenn ich zwei Dialoge nebeneinander herlaufen habe, nehmen wir mal an, in der Talkshow reden vier Leute durcheinander und jeweils zwei setzen sich, ja, setzen sich auseinander. Und dann kann ich als menschlicher Hörer eins dieser Gespräche verfolgen. Und das andere völlig wegdrängen. Das können Gerät, Geräte, das können Maschinen nicht.
3: Mhm.
2: Es können auch ja. nicht alle Menschen, oder? Ge man muss das lernen. Mhm. Man muss das über Jahre hinweg lernen.
0: Wie schult man dieses
2: ja, gezielte Hören? Man schult es, indem man es immer, immer und, wieder immer, immer, und immer wieder macht. Ja. Indem man also ähm, Aufnahmen vorspielt... Und dann äh, die Leute analysieren lässt, äh, was ist da besonders, welche Laute werden vielleicht besonders ausgesprochen, wie beschreibt man das überhaupt, wie bezeichnet man diese Aussprache. Also in, in der Phonetik muss man eben genau diese komischen Zeichen, die in Wörterbüchern in eckigen Klammern stehen, vernünftig nutzen lernen. Und wenn man mal kapiert hat, wozu die gut sind, äh, dann weiß man sie zu schätzen, äh, weil sie nämlich erlauben, weit über das, was unsere Alphabetschrift hergibt, äh, hinaus äh, lautliche Feinheiten abzubilden. Und das muss man halt als Phonetiker lernen.
1: Mhm. Wenn man da total in diesem Lernen ist, was, ähm, fällt es Ihnen dann manchmal schwer, umzuswitchen? Also wenn Sie sich jetzt ein Hörbuch anmachen würden, wo man ja eigentlich den Inhalt hören möchte und nicht so sehr auf die äh, Spracheigenschaften der Sprechers, des Sprechers oder der Sprecherin zu hören, äh, gelingt Ihnen das?
0: Das ist wahrscheinlich dann wie in dieser langweiligen
2: oder nicht so langweiligen Vorlesung, oder? Wenn spannend also es, ist. es kommt darauf an, es kommt drauf an wie, wie spannend der Inhalt ist. Aber ähm, was natürlich auch besonders auffällt, äh, ist, wenn ein Sprecher eine ganz tolle Stimme hat. Eine ganz tolle Hörbuchstimme. Ich habe neulich ein Hörbuch von Hans Korte gehört. Mhm. Ähm, äh, das also das ist, ja, ist ja
1: mal ein Kompliment ohne Ende, oder? Also das ist ja das größte Kompliment, was...
2: <lacht> ja, es ist... Es ist aber auch nur eine subjektive
3: natürlich, Meinung aber
2: letztlich. Ähm, aber wenn irgendwas besonders schön klingt und besonders gut klingt, ähm, dann fällt das natürlich auch auf. Mhm. Aber wir haben vorhin über
0: Christian Rückner gesprochen, der ja ein Sprecher ist, den wir alle kennen. Aus nicht nur ähm, als Stimme von Robert De Niro, sondern auch aus der Werbung. Und da gibt es ja so ein allgemeines, die Stimme finden alle toll. Gibt es sowas? Also die ideale Stimme, so wie das perfekte Gesicht oder so? Gibt es sowas, wo sich die meisten darauf einigen? Ja, das ist eine
2: schöne Stimme. Ja, aber das ist auch Zeitgeschmack. Mhm. Ähm, wenn man das zeigt sich also deutlicher noch bei Frauenstimmen als bei Männerstimmen ähm, in den 1930er, 40er Jahren, wenn man da alte Filme guckt und diese schrillen Frauenstimmen hört, dann findet man die vielleicht heute gar nicht mehr gut. Aber seinerzeit ähm, waren das ja nun Schauspielerinnen, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Das heißt, ähm, der Geschmack für präferierte Frauenstimmen ähm, ist, hat sich verändert in, in Richtung einer tieferen Stimme. Wir erkennen sozusagen auch, daran, an dem Zeitgeist oder
0: welche Stimmen gerade in sind, wie sich eine Gesellschaft verändert tatsächlich. Also, dass Frauen vielleicht mehr in die Tiefe auch gehen dürfen, weil sie nicht mehr diese Fragilität oder so nach außen zeigen müssen heutzutage. Ja,
2: genau. Beziehungsweise ähm, werden sie stimmt. nicht mehr ernst genommen als Nachrichtensprecherinnen, wenn sie eine zu piepsige Stimme haben. Was auch problematisch ist. Ja,
0: aber ich merke, dass ich gerade ein bisschen tiefer <lacht> <lacht> tiefer sacke, um, ja. damit man spürt, dass ich, hier, dass hier eine Feministin sitzt. Den, den nächsten Podcast machen
1: gebe ich dir so einen Gasballon, wo die Stimme so tief, <lacht> das Gegenteil von Helio, ich weiß gar nicht, das heißt.
2: Aber, aber sie, sie können das eben und ähm, das zeigt die Variabilität der menschlichen Stimme, ne? dass man eben im Rahmen der physiologisch vorgegebenen Möglichkeiten sich aussuchen kann, ob man eher an dem oberen Ende... Äh, agiert oder am unteren Ende. Und äh, das zeigt eben die, die Wandelbarkeit äh, menschlichen Sprechens und menschlicher Stimmen. Und das zeigt auch, also es ist ja auch eine
0: soziale Kompetenz, weil wir alle werden unsere Stimme etwas weicher und vielleicht höher klingen lassen. Wenn wir zum Beispiel mit Kindern sprechen, dann reden wir viel höher oder mit Haustieren oder so. Und wenn wir sexy sein wollen, dann gehen wir vielleicht ein bisschen tiefer oder hauchen oder flüstern. Und es gibt ja, wir setzen ja alle unsere Stimmen, wenn auch unbewusst, ganz variabel ein. Ja, manchmal vielleicht
2: auch bewusst. Manchmal auch hm. bewusst, ähm, ja. Auch die, die, die Stimme klein machen oder sich klein machen, indem man also nochmal so ankommt und mhm. dann ähm, sagt, bitte, 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 kann ich, kann ich das Kleid vielleicht noch kaufen? Ja.
3: <lacht>
2: Oder die Schuhe die... sind so schön. Mm. Ja. ja, genau. Ja. Also das wird schon teilweise auch ganz bewusst eingesetzt. Ähm, aber die Stimme ist eben variabel und ähm, wie das interpretiert wird, unterliegt zum Teil auch dem Zeitgeschmack. Und ein machtvolles Instrument im Grunde. Also wir können das ja gut. mit
0: unserer Stimme andere Menschen zu dem eventuell bringen, zu dem, wie sie bringen möchte.
1: Absolut. Ist es auch so, dass man äh, sagen kann, wenn jetzt ein Mensch, also Sie haben ja gesagt, die Stimme verändert sich ja im, im, im Laufe des Lebens auch, äh, wenn jetzt ein Mensch ein besonders traumatisches Erlebnis hatte oder vielleicht auch ein besonders tolles Erlebnis, ja, dass das es da auch vielleicht so einen Bruch geben kann, dass danach irgendwie was anders ist? Oder Doch. ist das immer ein langsamer Prozess?
2: Das weiß ich nicht. Okay. Da muss ich ganz ähm, offen sagen, äh, das habe ich noch nicht erlebt. Ähm, es soll vorkommen, dass Leute verstummen mhm. ähm, aufgrund psychischer Extremereignisse. Aber das habe ich noch nicht gehabt. Und dazu kann ich auch eigentlich nichts sagen, weil ich davon nicht viel verstehe.
0: Mhm. Sie haben vorhin im Vorgespräch schon beschrieben, weil ich gesagt habe, Mensch, hätte ich als junge Frau gewusst, dass es so etwas gibt, dieses Berufsfeld forensische Phonetik, vielleicht hätte ich mir das ausgesucht. Und da, das klingt ja auch wahnsinnig spannend und wir haben heute auch schon viele spannende Dinge gehört. Aber natürlich müssen, muss man sich auch bewusst machen, dass man eben, Situationen nachhört, die gewaltvoll sein können und ähm, die auch traumatisch sein können. Also man, sie, sie sind, ähm, sie haben gesagt, sie haben mehrere hunderte Sprachaufnahmen gehört, vielleicht auch noch mehr und da sind natürlich dann auch immer Verbrechen geschehen, sonst würden die ihnen nicht zu Ohren kommen und das kann auch ganz belastend sein, ähm, wie Schützt man sich dann da oder gibt es da Rituale für Sie, wo Sie sagen, ich höre mir das jetzt an und ähm, atme aber vorher noch mal tief durch oder danach schüttel ich mich oder
2: so? Naja, oder? man muss natürlich zunächst mal ähm, eine bisschen robuste Persönlichkeit haben, ähm, um damit zurechtzukommen. Ähm, mir persönlich ähm, war es immer am, oder für mich persönlich war es immer am schlimmsten, ähm, wenn es um Fälle ging, in denen Kinder weg waren oder missbraucht wurden oder ähm, also auch diese ganzen Sexvideos, die im Internet stehen, die haben ja alle eine Tonspur ja. und ähm, da ist es dann gar nicht so selten, dass äh, wir auch mal äh, beauftragt werden, diese Tonspur anzuhören und um da zu klären, was wird da eigentlich gesprochen bei diesen unsäglichen Aufzeichnungen. Mhm. Und wenn man sowas hat, das fordert schon ein, sagen wir mal, stabiles Nervenkostüm und das bleibt einem auch nicht in den Kleidern hängen, aber gleichzeitig hat man eben das Gefühl, dazu beitragen zu können, dass da Gerechtigkeit geübt wird und das hilft dann ein bisschen um über diese Situation hinwegzukommen. Aber ganz einfach ist es nicht. Und es ist auch nichts für empfindsame Naturen. Ja. Das betrifft aber auch nur die forensische Anwendung der Phonetik. Das ist ja nicht Phonetik im Allgemeinen. Ja. Es sind genau. ja nicht alle Phonetiker forensisch tätig, sondern nur ein kleiner Bruchteil. Das ist auch ganz
0: wichtig, dass Sie das nochmal sagen, weil wir das hier gerade so ein bisschen vermischt haben mit dem Studium der Phonetik. Und dann sind wir immer wieder zu diesem spannenden Thema forensische Phonetik Aber ist das gekommen. so, dass
1: das... Ist das dann muss ich nochmal nachfragen, ist der Studiengang gezielt auf forensische Phonetik oder erstmal nur Phonetik und man muss dann quasi entscheidet sich dann irgendwann in die Forensik zu gehen?
2: Genauso, der Studiengang ist allgemeine Phonetik ähm, und es gibt forensische Module. Die kann man studieren, die muss man aber nicht studieren, ähm, sondern man kann auch stattdessen was anderes machen, also zum Beispiel Spracherwerb oder ähm, Zweitsprachenstudien äh alle möglichen anderen Dinge gibt es da auch noch.
1: Also ähm, mit dem Abschluss, wenn man dann diese Module äh, gewählt hat, wahrscheinlich irgendwann auch in höheren Semestern, nehme ich mal an, wenn man schon ja. so, so eine Grundausbildung Richtig. erfahren hat, dann in den letzten äh, Semestern dieses Studiengangs, kann man dann sich so ein bisschen spezialisieren, durch Richtig. diese Wahlf Wahlpflichtmodule wahrscheinlich.
2: Richtig, genau so. Und Sie haben mhm. sich wann für die Forensik interessiert? Ähm, Anfangs der 80er Jahre, ist also, wenn ich jetzt zurückrechne, wirklich sehr lange her. Ach. Ähm, durch, <lacht> ja, waren Sie vermutlich noch nicht mal am Leben. Doch, doch, längst. Yeah. Na gut, aber ähm, jedenfalls äh, Anfang der 80er Jahre kam das bei mir. Ähm, dadurch, dass ein ähm, Kollege vom BKA an der Uni Marburg einen Lehrauftrag hatte und äh, da von diesem Arbeitsgebiet erzählt hat, und ähm, ich fand das total spannend, dass, ähm, dass man da eine, eine sehr praktische Anwendungsmöglichkeit äh, für das Wissen äh, hatte, das man so angehäuft hatte. Und ähm, war aus diesem Grund sofort sehr begeistert. Mhm.
1: Ist es auch ein bisschen so, dass man vielleicht mal eine Aufnahme hat? Also es ist jetzt nur, ich überlege, also wir haben jetzt ganz viel über Sprache gesprochen aber auch eine Aufnahme vielleicht hat, wo man nicht genau weiß, wo befindet sich die Person, die das in dem Moment eingesprochen hat und dass man versucht, den Hintergrund, also nicht die Sprache, sondern mhm. die Umgebung zu analysieren. Passiert das auch?
2: Ja, das passiert auch. Da kann ich sogar ein ganz konkretes Beispiel nennen aus meiner Anfangszeit. Das werde ich nie vergessen, weil das so eindrücklich war. Da war ein kleiner Junge entführt worden und der kleine Junge musste bei den Eltern anrufen, um ein Lebenszeichen zu geben. Und da war natürlich dann kein Entführer zu hören. Da hatte man also in dem Sinne keine Stimme zum Analysieren, abgesehen davon, dass man äh, vielleicht hätte vergleichen können, ob das wirklich die Stimme des Jungen war oder ob da jemand anders äh, gesprochen hat. Aber im Hintergrund hörte man starken Regen äh, und Autos auf nassen Straßen fahren. Und da weiß ich noch bis heute, dass das seinerzeit eine Rolle gespielt hat äh, bei der Ermittlung des Aufenthalts, dass man eben geschaut hat, äh, wo hat es genau zu diesem Zeitpunkt starken Regenfall gegeben, beziehungsweise wo waren die Straßen äh, so, dass man es hört, wenn äh, Autos über nasse Straßen fahren. Und und man hat von daher versucht zu sagen, wo kann der Junge sein und wo kann er nicht sein. Also das ist so ein ganz konkretes Beispiel, dass man auch versucht, einen Aufenthaltsort bzw. den Aufzeichnungsort festzulegen mittels Hintergrundgeräuschen. Das war auch schon mal eine Klingel von der Mikrowelle in, einem, in einer Pommesbude.
0: Ich kenne die zum Situation, Beispiel. dass ich telefoniere mhm. und ich höre ein Martinshorn mhm. und höre, dass die Person dieses Martinshorn auch hört es ist also oder, oder Kirchenglocken mhm. und dann weiß ich, oh, du bist ja in der Nähe. Diesen Moment hat man ja manchmal, also man kann einen Ort einschränken, wenn es zum Beispiel die Christuskirche ist, äh, wir sind hier in der Nähe der Christuskirche, die auf bestimmte Art und Weise bimmelt, dann ähm, ist es natürlich
2: verräterisch.
0: Ja. Auf so einem Band.
2: ja, klar. Also diese berühmten Hintergrundgeräusche verraten eine ganze Menge über den Aufenthaltsort. Das kommt auch zum Tragen, wenn zum Beispiel jemand aus dem Gefängnis geflohen ist oder aus dem Gerichtssaal geflohen ist und dann zu Hause anruft und man möchte wissen, wohin ist der abgehauen. Mhm. Da gibt es dann eben auch unterschiedliche Martinshörner in unterschiedlichen Ländern. Ja. Das in, in Frankreich oder in Italien klingt das ja ganz anders als hier. Ich habe gerade mit einer Freundin in Kanada telefoniert, da klingt es natürlich auch anders. Ja. Da klingt es nochmal anders oder eben die berühmten rückwärtsfahrenden Trucks in den USA, mhm. bei denen man es auch hört. Also insofern ist da die, die Analyse über solche Referenzgeräusche die Analyse im Hinblick auf den Aufenthaltsort ist auch ein ganz wichtiges Element. Ich habe ja eingangs gesagt, dass unser Arbeitsgebiet so eine Art Gummakasten für alle Fragen ist, die sich im Zusammenhang mit Sprache, Sprechen und Geräuschen in der Aufzeichnung stellen können. Und da ist eben auch die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Sprechers ein wichtiges Element. Wenn Sie diese Aufnahmen
0: untersucht haben und es geht damit in die Gerichtsverhandlung, dann ist die Stimme ja nicht wie ein Fingerabdruck. Das haben Sie vorhin gesagt, sondern sie ist variabel. Unser Fingerabdruck bleibt immer gleich, auch wenn wir da was dran abrubbeln würden oder so. Das können wir nicht verbergen, es sei denn, wir haben Handschuhe an. Unsere Stimme können wir verstellen und auch wenn unsere Stimme hörbar ist oder können wir... Also es ist nicht so... 1 zu 1 übertragbar wie der Fingerabdruck. Ist es denn vor Gericht, wird es denn da ähnlich gewertet? Oder ist, kann es immer nur Indiz sein? Oder kann auch diese Untersuchung dazu führen, dass eine Täterin ein Täter verurteilt wird?
2: Also, dass die Stimme das alleinige Beweismittel ist in einem Verfahren, das ist eigentlich eher ein seltener Fall. Sondern ähm, die Stimme spielt in der Ermittlungsphase eine große Rolle, wenn man überhaupt erstmal versucht, an einen Täter ranzukommen. Ähm, da finde ich eigentlich, ist die, ähm, der, der Beitrag, den die Phonetik leisten kann, noch mit ähm, der wichtigste. Mhm. Ähm, beim Stimmenvergleich hat man in seltensten Fällen die Situation, dass es als alleiniges Beweismittel ausreicht, was aber nicht so schlimm ist, weil in den meisten Fällen, gerade bei Entführungen oder Erpressungen, eben dann durch die DNA oder durch andere Beweismittel noch so viel dazu kommt, dass man die Stimme auch nicht als alleiniges Beweismittel braucht.
0: Es gibt ja so eine Gegenüberstellung vis à vis und man sieht dann fünf Personen und soll sagen, welche Person man am Tatort gesehen hat. Das gibt es auch mit Stimmen. Richtig. Können Sie da mal erzählen, wie das vor sich geht und ist das, hat es eine gute, also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, eine Stimme wiederzuerkennen. Also wenn ich frage, wie das vor sich geht, dann meine ich, wie wählt man dann denn die anderen Stimmen aus? Mhm.
2: Ja, das ist ein Spezialfall äh, unserer Tätigkeit der sehr arbeitsintensiv ist und vielleicht auch deshalb sehr selten. Da geht es nämlich um Fälle, in denen überhaupt keine Aufzeichnung existiert. Sondern alles, was existiert, sind Opfer bzw. Zeugen, die eine Stimme gehört haben und sagen, diese Stimme werde ich nie in meinem Leben wieder vergessen.
3: Mhm.
2: Und das ist natürlich eine, eine starke Aussage, hört man aber durchaus. Und auch dann versuchen wir zu helfen. <lacht> da gibt es nun eigentlich äh, zwei Sorten von, von Zeugen und Opfern. Äh, die einen sind wie Herr Renzmer, mhm. der ja als Entführungsopfer sich versucht hat, auf alles bis hin zum kleinsten Detail zu konzentrieren, was mit seinem Aufenthaltsort und ähm, seiner Behandlung zusammenhing. Äh, so jemand konzentriert sich dann eben auch auf eine Stimme und sagt, ja, ich kann die Stimme genau beschreiben, die war so, so, so und so. Und dann gibt es Leute, die sind einfach total geschockt von der Situation. Meinetwegen, wenn jemand in seiner eigenen Wohnung überfallen und ausgeraubt wird, dann ist der oder diejenige vielleicht völlig geschockt und sagt einfach nur, ja, es kann sein, dass ich die Stimme erkennen würde, aber beschreiben können diese Opfer und Zeugen die Stimme dann nicht. Der erstere Fall ist natürlich, für uns wesentlich günstiger. Und die Aufgabe des Phonetikers besteht in so einem Fall darin, eben die Vergleichsstimmen zu besorgen. Und das macht man so, dass man ausgeht von ähm, der Stimme des Verdächtigen.
3: Mhm.
2: Also zunächst mal befragt man sowieso das Opfer oder den Zeugen, wie denn die Stimme war. Und wenn ähm, die jetzt meinetwegen sagen, das war jemand, der hatte einen englischsprachigen Akzent und der Verdächtige hat aber überhaupt keinen Akzent, sondern spricht muttersprachliches Deutsch ohne jeden englischen Akzent, dann hat, macht es im Grunde keinen Sinn, so eine Gegenüberstellung zu machen. Mhm. Wenn jetzt aber der Verdächtige zum Beispiel auch einen englischsprachigen Akzent hat, dann sucht man als Phonetiker noch fünf oder sechs weitere Stimmen, die orientiert sind an der Stimme des Verdächtigen, und bei, deren, bei denen man dann versucht, es weder für das Opfer oder den Zeugen zu schwierig zu machen, indem man also praktisch Klone mhm.
3: ähm,
2: von der verdächtigen Stimme heraussucht, oder es ähm, für den Verdächtigen unfair zu machen, das versucht man eben auch zu vermeiden, indem man zu unähnliche Stimmen raussucht ja. Und diese, also bei einer visuellen Gegenüberstellung, da weiß eigentlich jeder Polizist, was man da darf und was man nicht darf. Man darf nicht einen 1,90 Meter 90 Mann und ähm, vier 1,70 Meter 70, ähm, Männer nebeneinander stellen. Also wenn wir drei jetzt sozusagen mhm. einer von uns oder eine von uns Täterin wäre, dann wäre das auch unfair, wenn man uns ja, drei das, äh hinter die Wand stellen würde. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber es gibt eben noch viele andere ähm, äh, Hinsichten, in denen so eine Gegenüberstellung unfair sein kann. Und um das zu vermeiden... Ähm, Setzt man in so einer Situation einen Phonetiker ein und macht das als Polizist ähm, tunlichst nicht selbst, äh, damit eben da gewährleistet ist, dass das eine wissenschaftlich ordentliche und saubere äh, Angelegenheit wird. Die Beschreibung eines Menschen an sich. Oder eines
0: Gesichts. Da gibt es ja manchmal diese, das können wir auch aus dem Fernsehen, diese ähm, Situation, dass ein, eine Zeuge ein Zeuge vernommen wird und dann beschreiben soll, wie die Person denn aussah. Das ist sehr schwierig. Die Beschreibung einer Stimme, und das meinte ich vorhin mit dieser feinen Sprache, wenn Sie Stimme beschreiben, der klingt verwaschen oder Sie haben ganz viele mhm. schöne Begriffe dann auch. Ähm, ist noch schwieriger, oder?
2: Ja, das ist noch schwieriger. Und ähm, da muss man eben ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickeln, um die Laienterminologie und Begrifflichkeiten in die Fachterminologie umzusetzen. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man ähm, ganz viele Stimmen mitbringt und ähm, dann fragt, wenn zum Beispiel jemand sagt, äh, die Stimme war tief,
3: mhm.
2: dass man demjenigen dann eine tiefe Stimme und eine hohe Stimme vorspielt und sagt, okay, welche Stimme ist tief? um mhm. zu schauen, ob derjenige das überhaupt sicher erkennen kann.
1: Oder die verschiedenen Lispel-Varianten vielleicht auch vorspielen. Ja, das
2: ist, glaube ich, sehr, das wäre sehr anspruchsvoll, da würde ich nur fragen, ob es klang wie Paul Panzer oder okay, wie, wie Marcel ja. reich ranitzky ja. Aber mit, mit solchen prominenten Vergleichen kann man dann zum Beispiel auch arbeiten. Also ich erinnere mich an einen Fall, ähm, da war eine Vergewaltigungsserie passiert und ähm, es war klar, dass es immer derselbe Täter war, durch andere Evidenz, ähm, die Frauen, die Opfer, hatten alle die Täterstimme beschrieben, aber total unterschiedlich. Mhm. Und da war jetzt die Aufgabe, herauszufinden, welche Beschreibungselemente äh, zuverlässig waren und welchen man vertrauen konnte und welchen nicht. Und das äh, war eben so eine Aufgabe, die man oder die ich in dem konkreten Fall genauso angegangen bin, wie ich es eben geschildert habe, mit den Opfern zu sprechen, versuchen rauszufinden, was haben die eigentlich, was meinen die eigentlich damit, wenn sie sagen, die Stimme klang äh, kratzig, hässlich, äh, metallisch, mhm. was auch immer für Begrifflichkeiten man da äh, benutzt. Und um zu schauen, äh, ob die tatsächlich in der Lage waren, das zu hören, was sie nachher dargestellt haben. Und das war ein sehr anstrengender Tag. Kann ich mir weil die Opfer natürlich nicht nur über die Stimme reden wollten, sondern auch über die Taten. Ähm, aber ähm, an dem Abend äh, war dann relativ klar, was man glauben konnte und worauf man sich verlassen konnte an Beschreibungen und worauf eher nicht.
1: Also es ist auch äh, natürlich dann sehr wichtig, weil wenn sich dann die, in dem Fall, wäre das ja Täter entlasten sonst, wenn das irgendwie äh, Ne, wenn, das, wenn unterschiedliche Beschreibungen sind und dann sagt ja, aber so spricht der Herr ja hier gar nicht. So.
0: Richtig. Es gibt, ähm, also dieses Feld der forensischen Phonetik ist wirklich unglaublich spannend und äh, vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere Frage, aber ich würde gerne noch mal zur Phonetik im Allgemeinen kommen. Welche Aufgaben und Arbeitsgebiete für die Phonetiker in die dann Absolventinnen der Universitäten sind, werden,
2: gibt es denn noch? Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der äh, nicht ganz so einfach ist. Denn natürlich äh, gibt es in der FAZ oder in der Zeit äh, relativ selten äh, Anzeigen, in denen steht Phonetiker gesucht.
0: Habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen, obwohl wir die, ähm, ja,
2: die Süddeutsche zumindest abonniert haben. Ja, äh, auch da kann ich mir vorstellen, dass das ähm, recht selten vorkommt. Denn ähm, Phonetiker arbeiten äh, auf Gebieten, die vielleicht nicht unbedingt Phonetik heißen. Ähm, also zunächst mal natürlich auf forensischem Gebiet, aber auch ähm, in der sogenannten Mensch-Maschine-Kommunikation. Das heißt, Phonetiker ähm, sitzen in Teams, die Computern beibringen, Sprache zu verstehen oder Sprache zu produzieren. Mhm. Also Sprachsynthese oder ähm, Speech-to-Text-Systeme sogenannte. Diese Speech-to-Text-Systeme sind wahrscheinlich so etwas, wie ich
0: es von Instagram kenne. Da, wahrscheinlich. Da habe ich ein Gedicht äh, formuliert mhm. und, und äh, ein Gedicht vorgetragen und habe dann eingegeben, dass ich gerne für alle äh, nicht hörenden Personen das äh, mhm. untertitelt hätte. Und dann gab es da so eine Untertitelung meines Gedichts, die aber nicht wirklich
1: akkurat
2: Fe Fehlerbehaftete... Genau. Ist das sowas? Ähm, ja, das, das wäre genau mhm. sowas. Also die, die Kommunikation zwischen Menschen und Computern ähm, zu optimieren, ähm, da braucht es unter anderem phonetisches Wissen, aber eben nicht nur. Und deshalb ähm, gehen Phonetiker da so ein bisschen unter in diesen, äh, in diesen äh, interdisziplinären Teams. Ähm, Phonetiker beschäftigen sich mit... Ähm, Aussprache-Unterricht. Das ist ein ganz yeah. großes Gebiet. Also den brauchen ja nicht nur nicht-deutsche Muttersprachler, den braucht ja auch der eine oder andere deutsche Muttersprachler,
3: ja.
2: wenn er versuchen möchte, ähm, gerade im Trierer Raum sich abzugewöhnen von Blau und Grün zu sprechen, sondern... Ähm, Was ist das? Blau und Ach, Grün? Ach, Blau und Grün. <lacht> Ich habe es nicht verstanden. Ja. Blau und grün. Das ist also nicht ganz ungefährlich, wie man sieht. Wenn man, wenn man ich dachte, das ist was zu essen, essen, aber jetzt verstehe ich, es sind Farben. Ja. Hunger, also Blumenkohl Plum kann man ja. natürlich
0: auch ich, essen. Trier ist eine Reise wert für mich zumindest, um diesen Dialekt ein bisschen besser kennenzulernen. Ja,
2: es gibt also auch noch weitere Eigenheiten des Trierischen. So sagt der Trierer zum Beispiel, hol wo ähm, der normalsprachliche deutsche Nehmen sagt. Mhm. Also äh, die Trierer, die holen auch ab, wenn sie ihr äh, Gewicht reduzieren. Ah. Also die nehmen nicht ab, sondern die, die holen, holen ab. ab. Das mhm. hört sich eher an, als würde man noch was dazu bekommen. Ja. <lacht> <lacht> Und die sagen auch... Ähm, Sollen wir noch ein Brot mitholen oder haben wir noch welches zu Hause, wenn sie im Supermarkt stehen? Ah, das ist total
0: charmant und natürlich, wenn man in der forensischen Phonetik unterwegs ist, ist es ja ein Geschenk, wenn man die Eigenarten, wenn, wenn die Leute zum Beispiel über einen Spitzenstein stolpern, was die älteren Herrschaften sogar in Hannover tun, in, dem wir in der Stadt, in der ja eigentlich das reinste
2: Hochdeutsch angeblich gesprochen werden soll. Angeblich, ja. Ja, genau. Also ähm, Sprachunterricht, Ausspracheunterricht ähm, für Inländer und ähm, Zweitsprachler ähm, ist natürlich auch noch ein, ein relativ ähm, interessantes Arbeitsgebiet für Phonetiker.
1: Wenn es ähm, ja so wenig auch gibt, gibt es dann wahrscheinlich auch sehr wenig Studiengänge. Also äh, nehme ich mal mhm. an jetzt. Also in Trier kann man das studieren. Gibt es noch eine andere Universität, von der wir ja, wissen? München. München hat auch diesen Studiengang?
2: München hat so einen Studiengang, aber ohne den forensischen Schwerpunkt. In Halle gibt es ähm, so einen Studiengang, aber mit sprechkünstlerischem ähm, Schwerpunkt.
1: Was ist das denn?
2: Ja, das ist äh, zum Beispiel, dass man lernt, wie man gute Hörbücher macht. Nicht, okay, also, also so die künstlerische, sprechkünstlerische Gestaltung. Ähm, das ist in Halle traditionell.
1: Also für Sprecherausbildung auch.
2: Ja, genau. Genau. Das ist also eine, eine Kombination aus Phonetik und Sprechwissenschaft, die dann nochmal mehr sprechkünstlerisch orientiert ist. Und es gibt sicher auch Elemente, also in der es gibt sicher auch in der
0: Phonetik ähm, den, die Idee, dass man das Sprechen vielleicht für berufliche. Vorankommen verbessern kann? Gibt es da so Leute, die sagen, ich werde Coach für PolitikerInnen oder sowas? Ja,
2: das, das gibt es auch. Das sind allerdings hauptsächlich Leute, die Sprechwissenschaft studiert haben. Aber es gibt auch Phonetiker, die sowas machen und das wäre eine, eine Anwendung. Dann gibt es noch die Anwendung im Bereich der Spracherwerbsforschung. Es ist ja ein nicht ganz trivial, wie wir überhaupt das sprechen lernen. Mhm.
0: Super spannend,
2: ähm, Besonders, wenn es nicht nur in einer Sprache stattfindet, sondern in mehr als einer Sprache. Ähm, und wenn das auch vielleicht ein bisschen verzögert ist oder ein bisschen schief geht, ähm, dann, wenn man sich dann ein bisschen der Kinder annehmen muss, auch da sind Phonetiker in den Teams mit drin, mhm. äh, die eben versuchen, ähm, ja, Verzögerungen oder Behinderungen beim Spracherwerb ähm, auszugleichen. Ähm, das, sind, äh, das sind Arbeitsgebiete der Phonetik. Ähm, aber auch zum Beispiel, äh, einer unserer Absolventen sitzt in einer Firma, die sogenannte Active Noise Cancellation in Autos macht. Ähm, das mhm. bedeutet, dass man versucht, die Fahrgeräusche im Auto zu neutralisieren, dadurch, dass man ein ganz ähnliches Signal ähm, in das Auto hineinsendet, äh, sodass dann die Autos im Endeffekt leiser werden.
1: Was ich auch ganz interessant finde, in manchen Autos, äh, weil ich es jetzt auch selber erleben durfte, wird die Sprache von vorne, wenn man sich unterhält mit seinem Beifahrer, nach hinten auf die Lautsprecher gegeben, dass halt quasi die Personen, die hinten sitzen, auch an dem Gespräch teilhaben können. Ja, hatte ich äh, auch
2: schon mal. Das, das ist ja mal eine sehr vernünftige und sehr sinnige Erfindung. Fand ich auch.
1: Da das war ich sehr froh drüber, weil ich hatte das ein paar Mal, dass wenn man in so einem Bully oder so sitzt und man sitzt dann vielleicht noch eine Reihe weiter hinten, hat man gar keine Chance.
2: Nee, man ist hinten total abgehängt und vorne, die müssen laut brüllen, wenn sie einen hinten überhaupt erreichen wollen und auch mit phonetisch geschulten Ohren kommt man da nicht unbedingt sehr gut zurecht. Also das, das ist eine wirklich sehr sinnvolle Sache. Wie schützen Sie Ihre Ohren? Indem ich tatsächlich nicht an laute Orte gehe. Und wenn, dann nur mit ganz dicken Ohrstöpseln drin. Also wenn ich zum, zum Handball gehe beispielsweise, äh, dann äh, immer nur mit Ohrstöpseln oder sogar auch mit, mit Kopfhörern auf und ähm, ich bin auch schon aus ähm, Handballarenen geflohen, ähm, weil es mir einfach dann zu laut wurde.
3: Mhm.
2: Ähm, ich bin kein Discogänger, war ich nie? Ich auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> naja. Und versuche halt wirklich mich von Orten fernzuhalten, an denen es sehr laut ist, weil sie mhm. ihre Ohren, brauchen, auch heute noch ja. täglich
1: brauchen. Die trainieren ja quasi jeden Tag Ihre Ohren, also oder wenn Sie arbeiten, ist es ja auch immer gleich ein Training. Das interessiert mich jetzt, haben Sie irgendwann mal in der letzten Zeit einen Hörtest gemacht, wie so ein, ein, ein Audiogramm dann äh, aussieht, ein Spektrogramm bei Ihnen?
2: Ja, das machen wir eigentlich regelmäßig, ähm, um alleine schon, um, um die Gewähr zu haben, dass, ähm, dass die Ohren noch ihren Dienst verrichten. Und ja, das mache ich auch regelmäßig.
1: Und das ist alles, also weil man sagt ja, dass man im Laufe der Zeit irgendwann ein bisschen weniger hört. Ich, was mich nur interessiert, ob es vielleicht bei Ihnen so ist, dass, dass dann da jemand sagt, wow, das ist jetzt ja das Gehör von einem 18-Jährigen oder 18-Jährigen.
2: Ja, also ich glaube schon, dass, dass meine Hörkurven besser aussehen als die mancher 18-Jähriger, die ähm, eben ständig in, in sehr lautem, Umfeld sich aufhalten, aber dann sind die 18-Jährigen wirklich äh, pathologisch dran und ähm, also meine, meine Ohren, wenn sie, wenn sie das wissen möchten, die altern schon auch.
1: Hm. Okay, aber es lohnt sich, die Ohren zu trainieren, weil dann auch man lange sehr gut hören kann.
2: Es lohnt vor allen Dingen, gut auf die Ohren zu achten und wirklich große Schalldruck ähm, Ereignisse zu vermeiden, also ähm, wenn man, wenn man schon äh, dauernd die äh, im Ohr, Ohrhörer hat, die nicht auch noch äh, vollkommen aufzudrehen und voll aufzudrehen.
1: Ja, da gibt es auch Studien, die ich gelesen hatte, ähm, dass äh, seitdem das mehr und mehr getragen wird, doch deutlich mehr Hörschäden gibt. Ich weil, muss sie in meinem
0: Sohn wegnehmen.
1: Weil das, äh, Leute sich da so das ja. Gehirn mitmassieren, weil die das so aufreißen, ja. dass... Äh,
2: ja, man, man sitzt ja manchmal im Zug oder in der Straßenbahn und äh, hört von drei Reihen entfernt noch, äh, welche Mucke äh, da gerade über den Ohr Ohrhörer läuft. Und wenn ich das mitbekomme, äh, drei Reihen weiter, dann weiß ich, es ist zu laut, was ja. äh, der oder diejenige da auf die Ohren bekommt.
1: Ich finde ich find auch diese Worte, wenn man eine Frage stellt also mhm. oder einfach eine Aussage macht und man möchte das aber als Frage formulieren, mhm war gut, ne? Ja. Oder gell? Oder ja, da, da, genau, da ist es das, auch so eine ganz, ganz, wie soll man sagen? Das sind sehr gute Markerwörter, glaube ich.
2: Das sind individuelle Marker, aber es sind auch regionale Marker. Also gell, wa, woll. Gibt eine, also wenn Sie woll sagen würden, dann hätte ich mich jetzt getraut, Ihnen auf den Kopf zuzusagen, dass Sie im Raum Dortmund äh, aufgewachsen sein müssen. Anders geht's nicht. <lacht> <lacht> äh, wenn Sie wa gesagt hätten, dann ähm, hätte man sie in Richtung Berlin gepackt. Wenn sie Order gesagt hätten, dann wäre es ein klarer Hinweis auf Schweizerdeutsch. Also das ist ja. nicht wahr. Ne? Ne? Nee. Da werde ich in nee. Bayern immer
0: ausgelacht, wenn ich ne sage am nee. Ende. Da die Bayern, die, denen fällt es auf. Ja. Aber das ist ja auch wunderschön. Also das ist ja das Schöne auch an Sprache, dass die so vielfältig ist und ja, ja. so divers tatsächlich mhm. und selbst in einem und demselben Land man so regionale Unterschiede
1: ja, meine, meine, spürt. Meine, meine Oma äh, hat immer wohl gesagt, und die kommt aus der Nähe von, also sie hat lange im Sauerland gelebt, aber
0: ein bisschen
2: südlich, südlich
1: von. Südlich von Dortmund, das ist korrekt, ja, ja kann ich bestätigen.
2: Das ist, der Bereich ist nicht sehr groß. Ähm, das geht also nicht sehr viel weiter südlich. Ähm, weiß nicht Hagen, Iserlohn vielleicht noch, aber sehr viel, genau sehr viel weiter südlich kann sie eigentlich nicht. Äh, dann aufgewachsen sein. <lacht> ähm, aber solche Dinge auf dem Silbertablett äh, servieren sie einem natürlich nicht. Der menschliche Hörer braucht auch diese Pausen bzw. die Ös und Öms. Wenn man die alle komplett rausschneidet, dann fühlen sich Hörer überfordert. Oder das ein
1: langsameres Sprachtempo. Ne? Weil, wenn man schnell redet, dann ist so ein Ö natürlich mhm. die schöne Pause. Und man denkt: Okay, jetzt kann ich mal kurz analysieren, was hat er überhaupt gesagt. Aber jetzt bei so einem Hörbuch, wenn ich mir ein Hörbuch kaufe und der die ganze Zeit äh, äh, äh sagt, möchte ich lieber, dass der eher ein angenehmes Langsam redet, sodass ich dem entspannt folgen kann, mhm. wahrscheinlich. Aber in, im normalen Dialog äh, ist. Kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Dann können wir uns ja entspannen und alle S und M's lassen wir ja eh drin. Ja, das kriegen <lacht> Hörer ja auch zumeist gar nicht mit, wenn es nicht exzessiv ist. Genau, und wenn man nicht mhm. darauf aufmerksam macht vorher. Eben. Denn sobald jemand sagt, oh, ich habe jetzt so viel L äh gesagt, hört man als Hörerin oder als Hörer
2: diese S auf einmal auch. Aber sie können sich, glaube ich, ganz äh, entspannen und ganz beruhigt sein. Der Normalhörer kriegt das nicht mit. Wunderbar. Ich bin jetzt noch
0: mehr entspann, noch entspannter als zuvor. Gibt es denn eine Leidenschaft bei Ihnen für eine andere als die deutsche Sprache? Haben Sie noch eine andere Sprache, die Sie gerne hören bei anderen oder die Sie vielleicht auch gelernt haben? Es gibt ja manche, die sagen, wenn ich Französisch höre, dann schmelze sich dahin. Gibt es sowas bei Ihnen? Ich mag Italienisch sehr gern. Ja, und woran liegt das? Was macht das Italienische für Sie aus, vom
2: Klang? Es hat sehr viel mehr Vokale als das Deutsche, anteilmäßig. Das mag ich. Es ist sehr, sehr klar artikuliert normalerweise. Und ja, ich, ich mag die Sprache einfach gerne. Was ich sonst noch gerne mag, ist Hawaiianisch. Das ist halt was ganz anderes, aber... Ja. Finde ich auch eine ganz, ganz wunderbare Sprache. Und weil ich mag das, wenn Sie Sprache beschreiben.
0: Also ich finde jetzt zum Beispiel, mir ist nie aufgefallen, dass das Italienische sehr viel mehr Vokale hat, was das ja auch offener macht. Also stelle ich mir vor, ne, wenn man vielleicht intensiver inspiriert und... <lacht>
3: <lacht> Habe ich es richtig
0: gesagt? <lacht> Absolut. <lacht> und auch intensiver ausatmet, also, ähm, was macht das Hawaiianische aus? Können Sie da auch eine, was beschreiben? Vielleicht hören, hören sich die Hörerinnen danach mal einen Hawaiianischen Text an.
2: Ja, das Hawaiianische kommt auf den ersten Blick ähm, total simplistisch, also sehr einfach daher, weil es ähm, nur, ich glaube, acht äh, Konsonanten hat, mhm. dafür aber jede Menge Vokale und Diphthonge. Also zum Beispiel lange Was und sind kurze Diphthonge sind ähm, Kombinationen aus zwei Vokalen, also Zwielaute, au, ei, mhm. oi im Deutschen. Mhm. Im Hawaiianischen gibt es sehr viel mehr davon, äh, unter anderem auch lange und kurze. Also da gibt es au und au mhm. und oi und oi. Mhm. Und ähm, das fasziniert mich, dass das so anders ist als das Deutsche. Und ähm, ja, der... Der, der Klang, der, der, die, die, die Art, wie die Silben zusammenbauen im Hawaiianischen, ähm, dass also zum Beispiel nur äh, Kombinationen aus einem Konsonanten und einem Vokal erlaubt sind mhm. äh, und nicht hinten noch so fünf Konsonanten dranhängen wie in Schimpfst <lacht> oder Stürzt.
1: Mhm. Generell so harte Laute, ne? Sind ja oft, irgendwie, also oder... Was heißt oft, das ist ja auch bei jedem anders und wahrscheinlich auch davon abhängig, was er, wo er aufgewachsen ist, wo er herkommt, wie, wie da die Sprache ist. Sprachen, die das sehr viel haben, können ja für die Leute dann ja sehr schön klingen, wenn die damit aufgewachsen sind, mhm. weil es nach Heimat klingt einfach.
2: Ja, aber im Deutschen gibt es zum Beispiel die, die Geschichte, dass es nicht ganz einfach ist, Deutsch zu singen im, im klassischen Gesang wegen der vielen Konsonanten. Weil da, die kann man ja nicht, die haben ja keinen Ton, die kann man ja nicht besingen, sondern die hängen dann noch hinten dran. Und dann also eignet sich eben das
0: Italienische mit den vielen Vokalen besonders ja. gut zum Singen. Genau.
2: Also ich erinnere nur an diesen wahnsinnig, für mich wahnsinnig lustigen Sketch von H.P. Kerpeling über Hurz. über ja. die, hm. weil die, die finden, glaube ich, alle Menschen lustig. Hurz! Ja, das ist, das ist ja auch so ein Beispiel wo auch dann plötzlich das Rz. Hm. Ja, dann drei Konsonanten, die hinten noch dranhängen nach dem U. Ähm, abgesehen davon, ja. wie es eingebaut ist. Aber auch diese, diese phonetische Form mit ähm, Lau, hätte das zum Beispiel nicht so hm. lustig geklungen. Nein, und das ist mir ja, noch nie ist aufgefallen. Das, das das ist, genau, es braucht dieses Rz. Fällt, genau,
0: es fällt mir jetzt erst auf, dass es tatsächlich ein phonetischer Kunstgriff war, das hm. äh, Hurt zu nutzen. Mein Name ähm, wird ja M'Bai gesprochen. Das ist ähm, im Wolof nicht, nicht selten, dass eben zwei... Ja, Prenasalierte genau. äh, ne? nennen
2: genau. wir das, ja. Das, danke. <lacht> weißt
1: ja, du ja. Liest endlich ich wollte mal schon wieder. sagen, <lacht> endlich, ihr,
2: ihr Name ist also einsilbig, ein im besten Fall zweisilbig, aber jedenfalls nicht M'Bai. Nee, er ist M'Bai. Ein mhm, okay. ja, genau. ja Auch ungewöhnlich.
1: Ich habe noch eine wichtige Frage, weil ich die auf gar keinen Fall vergessen will. wir okay. sind Unser Podcast heißt ja auf der Suche nach dem perfekten Klang. Mhm. Was ist für Sie der perfekte Klang?
2: Verdi. Basta.
3: <lacht>
2: Basta <Cousine. Punkt. lacht> ja Wenn ich das spontan sagen soll, dann Verdi. Wunderschön. Ja, dann würde ich mal sagen, wir
0: bedanken uns für ja. Ihre Zeit und für Ihr Wissen, das Sie mit uns geteilt haben. Wir haben bestimmt noch mal tausend neue Fragen, wenn wir uns diese Folge angehört haben. Und alle Hörerinnen und Hörer, die Fragen haben, die können sich ja mal den Studiengang der Phonetik anschauen. Und ähm, über Sie erfährt man auch ganz viel im Netz. Vielen Dank. Gerne. Vielen
1: Dank, dass Sie hier waren.
0: War mir ein Vergnügen.